0: Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos e todas, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão nos assistindo em casa, aqueles que vão nos acompanhar algum dia, e é legal a gente poder conversar com quem está no futuro, né? Um abraço para você aí. Corinthians foi campeão? Diz aí para nós aqui embaixo. Hoje é a última mensagem da nossa série, um Deus sobre todos, um Deus para todo mundo. Durante toda essa série nós conversamos sobre uma perspectiva inclusiva, acolhedora, de desconstrução da religiosidade, dos paradigmas religiosos que só servem para afastar as pessoas umas das outras, Consequentemente, afastar as pessoas de Deus. Repito há muitos anos uma frase aqui na nossa comunidade, é que faz tempo que eu não, não a cito. Citarei agora. É uma frase de Gabriela Mistral, uma poetisa chilena. Ela diz assim: Procurei a Deus, não encontrei procurei a mim e não encontrei, encontrei o, procurei o próximo e encontramos-nos nós três Deus mora no outro Deus está no outro o evangelho é essa conexão do sagrado do metafísico do absurdo, do inexplicável que tabernacula, que se fez gente, como está escrito no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 2. Porque Deus, sendo Deus, não teve por orgulhos ser Deus. Antes, esvaziando-se de si mesmo, da sua potencialidade de ser inalcançável, tornou-se gente, tabernaculou é a palavra no grego ali, fez-se homem, tornando-se menor do que os anjos, habitando entre nós. E esse que habitou entre nós é a razão da minha fé e da sua fé, e é por causa desse Cristo, não o absurdo, não o grande em glória, mas o Cristo encarnado, vivo, que foi tocado, que foi visto, que foi ouvido em loco e presencialmente por muitas pessoas, é por causa desse Cristo que nós estamos aqui hoje. Porque se fosse para o metafísico, para o intangível apenas, nada disso aqui faria sentido. Uma poesia assídica, poesia assídica é uma poesia judaica que diz assim que nós homens não precisamos nos preocupar com louvar a Deus cantar que Deus é santo, santo, santo porque isso os anjos já fazem o que os anjos não fazem os anjos não abraçam as pessoas. Os anjos não tocam os pobres. Os anjos não fazem caridade. Otto Maduro. Um sociólogo antropólogo venezuelano diz que... Religião... Em partes miúdas aqui agora, beleza? Senão não... Religião é a manipulação do sagrado em detrimento a um benefício próprio. Manipula-se o sagrado através dos seus meios de rituais e fórmulas para alcançar a benevolência do que é sagrado. Religião vem do latim. Religare. que estabelece uma reconexão, que religa. A religião passa a ser um produto que você pode consumir para o seu próprio benefício. É desse movimento histórico religioso que fomos mergulhados, emergidos, batizados nas águas da religião. Vamos à igreja para investir o no nosso capital. No sagrado. Vamos à igreja. Para investir as nossas orações, os nossos atos sacrificiais e culticos, para receber ou alcançar a benevolência daquele que é sagrado. Religião, então, passa a ser. Agora sim, usando a linguagem econômica, viu, Rafa? A commodity. O meio de troca em que os homens alcançam o que tanto almejam. O problema é que todo esse processo faz de Deus um ídolo. Porque são os ídolos que exigem sacrifícios. São os ídolos que exigem que você ande de joelhos. São os ídolos que exigem que você ofereça sacrifícios. São os ídolos que exigem que você pague a promessa. São os ídolos que exigem que você assuma o compromisso de fazer a novena, ou sete dias de campanha, ou as sete sextas-feiras de bênção. Esses são os ídolos. Ídolos são seres que nós formamos no nosso consciente, para alcançar algo deles. Nós, seres humanos, somos dotados de fé, de crença, de mística, de espiritualidade. Por isso, nos tornamos presas fáceis de charlatões, charlatonas, profetas, profetizas, enganadores que enriquecem às custas da fé das pessoas, por quê? Porque nós somos seres sensíveis na nossa espiritualidade. Por isso o tema dessa noite é por uma fé que faça sentido. Na linha de... Na linha de Aristóteles, o filósofo, farei algumas perguntas. Legal, porque Aristóteles ele gostava de fazer pergunta. E ele saía de casa, ele encontrava as pessoas e ele dizia assim, aí a pessoa assim, cara, esse mundo não é justo. Aí ele falava assim, não. Defina então o que é justiça. Aí o cara falou, não, mas eu não sei o que é definir, o que é justiça. Não, mas você, você definiu o que é injustiça, você sabe o que é injustiça. Então, quem define o que é injustiça, sabe o que é justiça. Aí o cara, eu não, não sei, que não sei o que lá, não sei o que lá. <risos> Depois ele encontrava outra pessoa, oh, aquela mulher é muito bela. Aí ele dizia assim, defina a beleza. Porque você jogou, aquela mulher é bela, defina a beleza. o cara falou, não, não sei o que é definir, define você. Ele falou, não, eu não sei também não, e tá de boa, tá tudo sossegado. Eu não sei. E ele foi tido como uma das pessoas mais inteligentes da Grécia porque ele era um dos que sabia que não sabia. Por isso ele perguntava. Pastor, o que, que isso tem a ver com, com a fé coerente? Nós precisamos saber a fazer as perguntas certas. O que, que você veio fazer aqui hoje? 11 graus, velho. 11 graus, irmão. Tá certo que vai ter um caldo de mandioca ali depois. Sensacional, mas... Você veio pelo caldo? O que te tira do conforto da sua casa? Tem gente que mora longe a beça, velho. Sendo que Deus não pede sacrifício pra você. Você já se perguntou isso hoje? O que faz cantar no culto? Acabamos de cantar. A galera que toca, eu tenho uma suposição. Eles gostam de tocar, gostam de cantar. Tão envolvido no, no ritual. se você? Você vê aqui para cantar? você vem aqui para me ouvir coloque essa responsabilidade sobre mim que já me ataca a ansiedade por que fazemos o que fazemos? quantos anos você tem de cristão? 30? 20? 10? o que você faz? o que você faz? Tem gente que vai viver 90 anos. Se perguntar por que levanta a mão no culto. Se perguntar por que, que diz amém depois de uma, de uma música. Ou porque aplaude depois de uma canção. E aí eu lembro de um meme. Tem uma moça dormindo no serviço e ela está dormindo. Assim, ó. Aí o pessoal começa a aplaudir. Aí ela, aí ela... Eu acho que tem muita gente assim na vida. Eu vou porque eu sempre fui. Ah, faço porque eu sempre fiz. Eu não gosto do Fantástico. Domingão do Hulk tá chato. Os vídeos perder a graça. O Silvio Santos só cai no palco. Tá gagá. Tá assistiu o que? E aí, Karl Marx tinha razão. A religião passa a ser o ópio do povo. A religião passa a ser a fuga da distração da realidade. Do encontro com a angústia de ter que responder sobre a sua existência. Da angústia de ter que responder sobre o que você faz o que você faz, velho. E aí, se nos perguntam, e aí, você é uma pessoa de fé? Opa, sou uma pessoa de fé, vou na igreja todo domingo, nada a ver uma coisa com a outra. Você é uma pessoa religiosa? Sou, tenho uma fé, se eu creio, Vixe, oh, nossa senhora dos crentes. a fé passa a ser um amuleto a fé passa a ser apenas um objeto de fuga para aquilo que a gente não sabe responder é daí que vem aquelas paradas assim ó. É... os filhos de Adão casaram-se com quem? é questão de fé é melhor você ter fé porque se você não tiver fé você não vai conseguir entender Percebe a alienação? Aí fica. Adão e Eva, Eva tinha umbigo. Então, é, é, já, a gente já não sabe se a gente. Bom, como é que. Pô, pastor, não fica. Dinossauro existia ou não existia? A nossa fé não responde essas coisas. Porque isso. isso não, a gente acredita. A gente acredita. A gente quer sentir. A gente quer sentir. É por isso que os cultos sensacionalistas arrebanham multidões, porque lá a pessoa sente, lá a pessoa se distrai da realidade, ali ela entra na, 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 no que a gente chama de física quântica, mano. O movimento se torna intenso, repetitivo e, e movimento, movimento intenso, intenso, intenso e as coisas acontecem mesmo, quem explica isso é física quântica. É lógico que você vê o que você viu, é lógico que você sente o que você sentiu, porque existe toda uma manipulação psicossomática e isso vai nos viciando. Sabe por quê? Porque isso nos aliena, é igual cocaína, é igual heroína, é igual LCD. Já diria Paulo Brabo no livro A Bacia das Almas que eu recomendo, são 400 páginas. Mas são 400 páginas de choque. Vrau! Ele diz assim, que a religião é tão poderosa e destrutiva na vida do indivíduo quanto um vício na cocaína. É muito difícil recuperar um religioso. Por isso que muitas das coisas que eu digo aqui desagradam a galera da fé. É por isso que você que está frequentando aqui vai ter que ouvir, cuidado, é perigoso. Quantos atendimentos eu já fiz enquanto eu estava atendendo, meu irmão? A pessoa falou assim, pastor, o pastor da igreja que eu, que eu ia falou para eu ficar esperto com o senhor. Para ter cuidado contigo, que você é perigoso. Agora eu sou perigoso. Perigoso sou eu. Para os passarinhos que sempre foram presos em gaiolas, voar é um grande perigo. Para quem está acostumado com cativeiro, a floresta aberta é inimaginável. Por isso que nós precisamos perguntar sobre uma fé que faça sentido. E talvez os aspectos que eu abordarei, que abordarei aqui essa noite, pode não fazer sentido para você. Podem lhe incomodar, inclusive. Ou podem soar como palavras jogadas ao vento. Está tudo bem. Mas talvez você entrou aqui essa noite e você tem vivido um processo de crise de fé. Sabe, aquele momento que você fala assim, cara, será que o que eu creio é o que eu deveria crer? Já passou por isso? Quem já passou por crise de fé levanta a mão? Tipo assim, eu não sei se o que eu creio é certo, eu não sei se o que eu creio me leva para algum... Já! É muito da hora esse processo, que aí você fica assim, velho... Quem sou eu, né? Você fica assim, onde eu vou, mano? Tipo, eu oro, e se eu não orar, tô comendo, esqueci de orar, e se eu engasgar, foi falta de oração ou porque eu não mastiguei direito? <risos> Medo e culpa. medo e culpa medo de ferir o sagrado medo de ofender o sagrado medo de quebrar o que é sagrado e culpa por não estar fazendo o que o sagrado espera que você faça esses dois fragmentos pseudo teológicos são as ferramentas da religiosidade. Você já foi no culto que você chega. E aí o cara vai ministrar o louvor. Aí ele fala assim. Ó, pode ser sua última noite. Meu, se tu tá com síndrome do pânico atacada naquele dia. Pode chamar o SAMU. Aí, putz, o cara tá tendo uma revelação. É o meu dia, eu vou para Goiás. Tá? Hoje eu vou para a terra do pé junto. E que não sei o que lá, você já começa. Só que aí ele já te pegou. Pelo medo. E se hoje foi mesmo o meu último dia, mano? E se eu sair daqui e você for atropelado, para onde você vai? Já ouviram isso aí? Já foram em culto que o cara fala isso aí? A, a ministra, a pastor, medo. A culpa é. Por que você não participa mais? Por que você não dá mais? Por que você não entrega mais? Por que você não oferta mais? Aí você começa a se achar um devedor. Você começa a se achar um pó. E aí você paga? Eu lembrei de uma música agora, que se diz assim: ó, quando a casa cai e o bicho pega, a gente se desmonta. A gente paga a qualquer preço para fechar a conta. Você paga o que for, velho, porque você está com medo. E a comodidade da religião é a seguinte: venham, venham, eu tenho a solução. Está com medo? Eu tenho a solução para você. Está em débito? Eu tenho a solução para você, venho aqui, eu vou apresentar o problema diante de Deus, mediante a sua fé. Você quer ter o seu problema resolvido? Você está com medo? Está em débito com Deus? Eu tenho uma oração poderosa, mas tem um preço. Você está com medo, irmão? Eu te ofereço a oportunidade, talvez no último dia da sua vida. O circo está armado. Mas para muita gente isso já não faz mais sentido. Para mim já não faz mais sentido. Onde está Jesus de Nazaré? Aonde está o Deus que chora diante da morte do seu amigo? Aonde está o Deus que diz, ninguém vai apedrejar, onde está o Deus, que diz, me tragam aqui o menino endemoniado, que eu vou curá-lo, onde está o Deus, que diz, cadê o leproso, que eu vou tocá-lo, onde está o Deus, que diz, venham a mim vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar o fardo de vocês, aonde, nesse processo de religião que nós estamos imersos mergulhados e atolados onde está Jesus de Nazaré deixaram ele do lado de fora porque se ele entrar se ele entrar o medo se vai Primeira carta de João capítulo 4 A partir do verso 17 O perfeito amor Lança fora todo medo Porque o medo pressupõe castigo Se ele entrar Ele diz Não há preço nenhum para ser pago meu sangue libertou vocês de todo e qualquer sacrifício que possam exigir de vocês. Vocês são livres. Gálatas capítulo 5 verso 1. Não se submetam novamente a um julgo de escravidão. Porque Cristo libertou vocês para que verdadeiramente vocês sejam livres. Mas, pastor, mas, pastor, eu, eu passei a minha vida inteira, pastor, como que agora eu não vou oferecer mais nada? Como que agora não é mais o que eu faço? Como que agora não é mais o que eu entrego? E como que eu vou viver sem o medo? Venha para a mesa. Venha para a mesa. Se assentem à mesa. Venham todos, comam e bebam. Pois esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E esse é o meu cálice. O cálice do meu sangue que é derramado em favor de vocês. Se assentem, pois o lugar é de vocês. Uma fé que faça sentido. Não é uma fé que responde todas as nossas perguntas. Não é uma fé que tira toda a nossa dúvida. Não é uma fé que aniquila as nossas incertezas. A fé que faz sentido é uma fé que nos traz a paz que excede todo entendimento e paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de dificuldades, paz não é ausência de interpéries, paz não é ausência de necessidades, paz é um sentimento que sobrepõe toda e qualquer circunstância, Por quê? Porque é a paz que o Senhor nos dá, é por isso que toda vez que Ele chega diante dos seus, Ele diz, paz seja com vocês. O Jesus, o bicho está pegando aqui. Eu sei que o bicho está pegando, mas a é que a paz seja com vocês. Porque a minha paz excede todo entendimento. E eu não dou a paz de vocês como o mundo a dá. Uma fé que faça sentido é uma fé que nos desaliena. É uma fé que nos liberta. E nos coloca numa rota de paz. Eu convido você. Rapidamente a abrir comigo a sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro. Você vai abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. No capítulo primeiro. E eu deixarei aqui alguns conselhos. Relatados pelo. Pastor Pedro a partir do verso 5 do capítulo 1, da segunda carta de Pedro. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vejam. Pedro está falando para nossa fé ter sentido. Nós precisamos de algumas paradas aí. E pode ver que ele não condiciona a rituais religiosos. Façam três orações ao dia. Leiam quatro versículos a cada três horas. Deem x% do salário de vocês. Acrescentem a fé de vocês o imperativo que cabe a nós. Uma escolha nossa, decisão nossa, responsabilidade nossa. Porque você escolhe o que você ouve. Você escolhe o lugar que você senta para se alimentar. Você escolhe o lugar que você coopera. E você precisa sondar o seu coração com qual expectativa você tem se relacionado com Deus. Qual é a razão da sua fé? E os meus conselhos são fundamentados hoje aqui nessa palavra do apóstolo Pedro. Se você quer um conselho para crescer na fé e numa fé que faça sentido, permita... Que haja virtude em você. Pastor, virtude é muito abrangente. É muito subjetivo. É verdade. Então por isso que eu não posso dizer para você. O que, que você vai ser virtuoso ou virtuosa. Eu não sou guru. Nem tenho vocação para ser guru. Diga de passagem. Qual é a sua virtude? Você sabe. O que Deus te deu para fazer o que Deus tem colocado na sua mão quais são as pessoas que Deus tem se revelado a você e que tem usado você para se revelar a elas acrescente isso na sua jornada de fé conhecimento cresça no conhecimento das coisas do reino de Deus, prestem atenção prestem atenção eu poderia fazer uma pregação inteira só falando sobre conhecimento. Mas aqui nesse ponto eu quero dizer assim para você: acrescente o conhecimento à sua fé. Qual é a qualidade do alimento que você alimenta a sua alma? Presta atenção. Quantas vezes você viu o pôr do sol essa semana? Quantas vezes você viu o nascer do sol essa semana? Quantas vezes você se exercitou essa semana? Quantas vezes você fez o que era bom para você fazer? Mas a agenda te atropelou. Sabe o que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que produz a libertação para a gente fazer aquilo que nós queremos fazer. Você pode ler 300 livros. 400 livros ser PHD em PHD. Mas se isso não produz liberdade para você, esse conhecimento não serve para nada. Conhecimento não tem a ver com intelecto. Tem a ver com a capacidade de interpretar e elaborar a minha existência para que ela produza leveza e graça por isso que eu perguntei o que você admirou essa semana? uma bela canção? essa semana eu descobri uma canção fantástica foi na minha aula de bike no final da aula de bike a última subida uma força absurda. Aí quando acaba essa subida, o professor bota uma música lá. Eu não sei se é psicológico, mano. Aí, na hora que ele põe a música, eu falei, acabou. Ó. Tá pago. E essa música me produz um negócio muito legal. Ela é igual de good vibe. E aquilo produz alegria dentro de mim. E me dá um negócio muito gostoso, assim. Qual foi a sua sensação essa semana? Que te gerou aquela alegria indizível, aquele gozo inaudito, como os batistas antigos gostam de dizer, gozo inaudito. Aquela alegria que vem de dentro para fora, sem motivo nenhum. Isso é conhecimento, deu para entender? A fé e a virtude são alimentadas com esse tipo de coisa. Ah, e a música... É mundana. Não é louvor da Ana Paula Valadrão. Deus me livre. É, na realidade, essas músicas me produzem outras sensações. Está lá no meu Instagram. Eu fiz um vídeo da minha corrida sábado com essa música. Boa, boa. Faça uns rios com essa música, que é muito legal. Mas qual foi a sua? Manda para mim, que eu também quero... Eu quero sentir a sua alegria, porque a alegria, quando compartilhada, ela se torna maior. Assim, quando o peso de uma dor é compartilhada, ele fica mais leve. Conhecimento. Adicione isso à perspectiva de fé de vocês, porque a fé começa a fazer sentido. Domínio próprio. Aqui eu poderia fazer uma outra série de mensagens falando só sobre domínio próprio. Porque ano de eleição o que vai ter de nego querendo matar um outro e nós vamos ter que saber lidar com esse negócio não é brincadeira não é nego dando na goela do outro a igreja é o lugar do domínio próprio onde ninguém deseja a morte de ninguém essa é uma fé que faz sentido a partir do momento que você vê alguém desejando a morte de outrem, essa fé não serve para nada, senão para alimentar um ególatra, um narcisista que se diz cristão. Porque a morte não é uma perspectiva do Evangelho. Então domínio próprio. Consciência. Isso é uma fé que faça sentido. O que faz sentido. E aí. E aí vem as paradas que eu mais gosto. De falar. E aqui eu viajo mesmo. Porque para mim o evangelho é isso aqui. Perseverança. A perseverança. A piedade. Piedade. Eu, o Jenny Peterson vai traduzir. Amor ao próximo. A fé que faz sentido, ela trabalha nesses todos os aspectos que eu venho citando, inspirado pelas palavras de Pedro, mas ela desemboca e ele coloca aqui no final em três pilares fantásticos. Piedade, perseverança, piedade, 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 é misericórdia, é solidariedade, é generosidade, é a capacidade de experimentar o sal da lágrima do outro, fé que faz sentido, é a fé que me coloca diante da lágrima daquele que chora, não é sobre você conquistar os seus sonhos, não é sobre você conquistar o seu lugar de cabeça e não de cauda. Não é sobre você se assentar na mesa do rei porque você é filho do rei, vai andar como rei, se vestir como rei, andar com carro de rei. Pelo amor de Jesus, livrem-se dessas mensagens infernais e foquem, foquem em Jesus de Nazaré o berço de toda bondade, de tudo que é belo, de tudo que é amoroso, de tudo que tem significado de vida, piedade. Uma fé que faça sentido é uma fé piedosa, solidária, generosa. E ele coloca na próxima palavra, fraterna. Fraterna. Sabe o que é fraterna? Coletivo. De gente imbuída no mesmo propósito de fazer algo bom. Por que, que você vem à igreja? Para que, que existe igreja? Se Deus pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, uma boa notícia... Subliminar a essa minha fala, você não precisa acordar de madrugada para orar. Não, vou orar de madrugada. Tem um irmão que chegou e falou: "Pastor, tem orado de madrugada". Eu falei: "Tá só perdendo o sono, ficando coleira". Que Deus é esse que se permite manipular? Que Deus é esse que olha e fala assim: "Tá orando de madrugada, pô, esse merece, hein"? E aquele que só dorme? Putz, grilo, esse só dorme. Olha, até ronca. Olha como ronca. Ei, amor, vou até sair desse quarto que ele ronca demais. Gente, essa fé infantilizada, essa fé, essa fé do jardim, da infância, a gente precisa passar dessa parada. O que, que eu estou dizendo? Fraternidade é o movimento voluntário altruísta coletivo de pessoas interessadas em pintar as cores do mundo o um mundo em caos a comunidade fraterna leva a cor no mundo em caos com fome a comunidade fraterna reparte o pão no mundo em caos onde a violência impera a comunidade fraterna canta e leva a paz num mundo onde as pessoas matam umas às outras e se possível pisam umas nas outras aonde nós estivermos por sermos parte de uma comunidade fraternal, nós levamos a solidariedade, a irmandade a generosidade contagiando as pessoas com o que nós vivemos aqui por isso que a igreja é a primeira comunidade estabelecida por Cristo para ir no iluminar o mundo, por isso que ele diz, vocês, vosotros, todo mundo, tudo junto e misturado, são sal da terra e luz do mundo, percebe? Por quê, pastor? Porque no mundo, a galera se mata, porque no mundo, é cada um por si e Deus por eles, porque no mundo, o seu problema é problema seu, para mim. Se vira. Caçou. Responda. Se lasque, se ferre e se bobear, toma sua vaga. Toma sua mulher. Toma o seu marido. Toma o seu emprego. Toma o seu carro. A igreja não. A igreja é o lugar onde nós não queremos tomar nada de ninguém Nós queremos repartir o que temos Por isso que Jesus diz Bem-aventurado é dar e não receber A igreja é o primeiro lugar Onde essa lógica acontece por causa da nossa fé É uma fé que faz sentido Faz sentido para nós sermos solidários Faz sentido para nós repartirmos o nosso pão faz sentido para nós não nos conformarmos com a violência faz sentido para nós não nos conformarmos com o racismo faz sentido para nós nós recebermos aqui na nossa comunidade, irmãos e irmãs da comunidade LGBTQIA mais e não é receber para falar assim ó visitante seja bem vindo, sua lei é presença é um prazer em Jesus Cristo, estamos dizendo essa igreja ama você, mas fica aí se possível troca de roupa da próxima vez Sabe esse seu namoradinho aí do lado? Não traz mais ele não, ou senta tá separado. Hipocrisia. Nojo. Moralismo. Falsa santidade. É esse tipo de comportamento que tá matando gente. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA mais no mundo. Junto com a estatística de matar o maior número de defensores e ativistas ambientais no mundo e onde está a igreja? está no monte fechando o olho para sentir alguma coisa uma moça foi estuprada aqui próxima à igreja onde estão as igrejas? Fazendo sete campanhas de vitória. Ao ouvir que crianças estão sendo capturadas para se tornarem escravas sexuais. Onde está a igreja? Estudando a Bíblia. Para quê? Para saber mais de Bíblia. Para quê? Para falar que sabe mais de Bíblia. Para quê? Para descer a Bíblia na cabeça dos outros para dizer que os outros vão para o inferno esse é o ciclo nós não iluminamos o mundo nós, a nossa fé não faz sentido para abençoar o mundo por isso eu quero voltar à simplicidade do evangelho sejam meus imitadores façam o que eu mandei No evangelho de João, Jesus diz assim, e é aqui que eu quero finalizar. Se vocês, se vocês, prestem atenção, se vocês postarem versículos no Facebook de vocês, nisso saberão que vocês são os meus discípulos. se vocês usarem saia os homens externos nisso saberão que vocês são meus discípulos se vocês só ouvirem cassiane pararem de cantar J Quest no culto nisso saberão que vocês são os meus discípulos Se vocês desejarem a morte de todos que lhes opõem, vou ficar felizão nisso. Saberão que vocês são meus discípulos. É isso que está escrito na Bíblia? Alguém lembra desse versículo? O que está escrito especificamente? Ele diz assim, ó. Se vocês amarem uns aos outros, é nisso que o mundo inteiro vai saber que vocês são meus seguidores. Se vocês amarem. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim. São duas na realidade. É um fragmento que ele escreveu teológico. Tem duas frases que me chamam a atenção. A primeira delas é assim, ama e fazes o que quiseres. A segunda é, não erra aquele que ama. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que nós não vamos ouvir no dia do juízo final, é assim ó. Chega minha vez na fila. É, Renato. Amor demais, hein? Errou feio, errou rude. Amor demais. Eu falei que era pra amar, mas não tanto assim. Viu, Davi? Você ame menos. Porque essa medida de amor aí, cara, aí você tá exagerando. porque nós nunca amaremos o suficiente porque nós não sabemos o que amar plenamente pastor, o que a gente faz então? na medida que você se sente amado, você ama na medida que você deseja ser curado, você cura na medida que você deseja ser tocado, você toca na medida que você deseja ser abraçado, você abraça Incondicionalmente. Eu acho que nós precisamos parar de fechar os nossos olhos para orar. E abrir mais os nossos olhos para amar. Eu vou dizer uma parada aqui que pode se cortar em um vídeo vai dar um problema lascado para mim. Mas é mais um. Eu acho que a gente tem que orar menos. amar mais deu pra entender? Eu não tô criticando a oração, né? eu só tô dizendo assim, talvez a gente tá muito tempo com o olho fechado Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto como flecha que acerta o alvo luz a ele olha o cara ali, tô orando agora não agora não, agora eu tô orando como um farol que brilha à noite quem são as pessoas que Deus tem te dado para amar? vai ter umas mais complicadas aí, que você vai ter que pedir um pouquinho mas assim, Senhor, dá graça, porque o Senhor tem uns filhos também que eu vou falar, é verdade também mas tá tudo bem ame na medida máxima possível o tempo máximo possível e quando te faltar forças, meu irmão, meu irmão busque apoio em Jesus para isso que serve a igreja. Eu não gosto da linguagem bélica. Eu ia usar quartel-general, então não gosto. Mas não é. O nosso refúgio para aprendermos sobre o amor, para sermos abastecidos sobre amar, deve ser a nossa comunidade. É para isso que existe a igreja. Para inundar as pessoas no amor de Deus. Para falar do amor de Jesus para amar as pessoas, para amarmos uns aos outros, para que onde você for, você leve esse amor e transborde de amor e graça, por onde você for, isso é fé, isso é fé que faz sentido. É por isso que nós estamos diante dessa mesa, manos e manas. A mesa que não é minha, porque se fosse minha e o botaríamos para fora dessa mesa. A mesa não é da denominação batista, porque se fosse da denominação batista, muitas pessoas não poderiam sentar nessa mesa. A mesa não é da doutrina, porque se a mesa fosse da doutrina, você teria que responder algumas questões para se assentar nessa mesa. Por isso, nessa noite, eu apenas anuncio que essa mesa é de Jesus de Nazaré e todos e todas estão convidados a cear com Ele cear conosco sem ninguém ficar de fora, porque o amor de Jesus não deixa ninguém de fora não é sobre ser batizado não é sobre pertencer à nossa religião não é sobre cumprir um conjunto de regras e doutrinas é sobre você ser atingido pela graça e nessa noite nós como igreja anunciamos, você é um alvo da graça de Deus e você é bem vindo neste lugar há lugar na casa há perdão na casa há recomeço na casa eu não sei como você está essa frase é prática também eu não sei como você está essa noite. Mas é de verdade, eu não sei mesmo. Por isso só posso apresentar a mesa de Jesus de Nazaré e dizer assim. Ele te convida para estar com a gente. Aí você pode estar pensando, Jesus está me convidando, pastor. Eu digo, tá. Mas ele não sabe o que eu fiz no verão passado. Eu falei, eu, sabe, eu sei. Eu digo, ele sabe sim. Ele sabe o que você fez no verão passado e o que você vai fazer no próximo verão, diga-se de passar. E mesmo assim ele te convida a mesa. Não é sobre os seus méritos. E também não é sobre os seus débitos. É sobre a graça dEle sobre nós. É sobre o amor dEle sobre nós. Amor que nos atinge. Que nos abraça. Que nos acolhe. Que nos cura. E que dá sentido à nossa fé. Seja bem-vindo à casa, seja bem-vindo à mesa, não venha só, traga os seus amigos, lembre-se de pessoas que você gostaria de ter aqui com você nessa noite sentado na mesa. Há lugar para eles também, ore por eles, há lugar na casa, há perdão na casa, há recomeço na casa.